0: En podkast fra NRK. ...redsluset og klønete små flaske med flytande væske. Terrorangrepet i 2001 forandret flybransjen for alltid. Nå står bransjen over en ny utfordring som følger pandemien. Så hvordan kommer vi til å flyge i fremtiden? Hans-Jørgen Elnes, du får prøve å hjelpe meg med dette. Flyanalytiker i Winair, velkommen til Studio 2. Hva skal du ha? Før vi går løs på dette store, største spørsmålet, så må vi ha en oppdatering på stående i flybransjen nå. Altså, hva er
1: status? Ja, nå er det jo sånn at en god del av flytrafikken, altså kapasiteten rundt omkring i verden, har kommet opp igjen. Så nå, Per, nå i mitten av juli, målt mot juli for et år siden, så er vi på 55 prosent av totalt hva det var for et år siden. Men men bare for illustrerer liksom hvor alvorlig dette nå er, så, så kom det store amerikanske flyssetskapet Delta, kommer med sine kvartalstall fra perioden april til juni i dag, og det viser altså et underskudd på de tre målene på 30 milliarder norske kroner, og hvert døgn, så har Delta en, en, en kapital hvor de brenner kapitalen sin på 500 millioner norske kroner, og det er ekstremt. Og, og for, å, for å hjelpe selskapene gjennom dette her, så har jo myndighetene rundt omkring i verden, de har bidratt da med rundt 1700 milliarder norske kroner i, i statlig lånegarantier og tilskudd. Og hvis vi ser på hva norske statsbudsjettet har i inntekter i 2020, så er det 1400 milliarder kroner, så det viser, Altså, hvor dramatisk dette her er, og, og det, vi, er, vi er ikke ferdige med dette enda.
0: Det er voldsomme summer som er vanskelig å forestille seg, egentlig. men uh, du, Hans-Jørgen, du har jobbet i dette miljøet lenge, i flere år. Har bransjen noen gang i nærheten av det vi ser nå?
1: Aldrig. Det har aldri vært en sånn dramatisk situasjon for uh, flyselskapene i verden. Du kan se på gulf, krigene du har sett på oljekrise, du kan se på .com, og 9-11 ikke minst, og aksjekrakket i 2008. Aldrig har man sett noe i nærheten av dette her. Så det er, det er veldig alvorlig.
0: Men nå begynner det jo kanske å komme litt mer til hekten. Altså det kjennes hvertfall litt sånn ut, det er nye reiserådet gjennom at flere nordmenn vil fly til Spania, Frankrike, Hellas. Betyr det at denne dramatiske perioden nå snart er over?
1: Jeg tror det vi ser nå med den, den plutselige eksplosjonen som var i, i, i Buking av reiser til syden, det er en reaksjon på at folk, mange nok vil prøve å utnytte situasjonen, og når landet har blitt grønne, men jeg tror det at det vi ser nå er, det er som nå i juli, og veldig mange skulle ha reist, og noen reiser, men så kommer vi også fremover mot høsten og vinteren, den skumle vinteren, hvor fremtidsbestillingene, som vi som følger markedet, både her i Europa, i Norge og over verden, ser ekstremt dårlig ut.
0: Så hvordan kan selskapet sig upp opp da mot denne vinteren?
1: Ja, de må også være veldig konservative. De må bygge sig opp forsiktig og sette en kapasitet i henhold til etterspørselen. Og det jeg tror vi vil se da, det er at vi her i Norge så får vi da økning etter hvert, og så blir lite i Europa, og så blir det väldigt tungt på langdistanse. Det er det siste vi kommer til se komme i gang, for der er det største utfordringen.
0: Og vi må snakke litt om de andre krisene, for altså, det er jo en bransje som kanskje først merket usikretiden, altså flybransjen, ett et døme er som vi da nevnte terrorangrepet i 2001. Hva tänkte du då du så disse dramatiske TV-bildene fra New York?
1: Jag ser de bildene foran meg nå når du stiller spørsmålet. Det var en forferdelig dag når jeg så de flyene ble styrt inn i, i Twin Towers. Jag trodde jo at dette var åpningen til en stor krig, men etter hvert som du skjønte att dette var tingene falt litt på plass, så, så skjønte vi også at dette kom, kom nå til å endre måten luftfarten ble drevet på, og hvordan vi skulle reise i all fremtid. Og det ble det jo med alle sikkerhetskontroller og alt dette her. Så det, det var, du får sånn flashback når du, når du stiller det spørsmålet der. Det var en veldig, veldig alvorlig dag.
0: Var det noe annet enn disse nye da, sikkerhetstiltakene som, som endret seg i perioden etter? Ja du kan se si at
1: flygesskapen fick ju problem då. Inte inte det somme stöllelsen som vi så, ser nu med covid-19, men alltså det blev de svake sällskapen, de blev slott samman med andra selskaper, og en rike sällskap gick på backen og du på backen och så blev det då en god stund för att trafikvolymer som liksom kommer upp igen där var det var. Men, men så har det på en måte steget videre, og, og ting har gått egentlig veldig greit. De siste ti årene for flyselskapene så har det gjort det litt avhengig oljepris og litt makrominomi og, og sånne ting. Men, men uh, dette er noe helt annet.
0: For da var jo också folk redde for å fly. Hvordan løste flyselskapene?
1: Altså, folk var redde att de var redde for terror. De var redde for at noen skulle sprenge flyet ditt for å si det rett ut. Uh, og da måtte man jo ta de grepene med å at man ikke fick ting ombord varken i med bagagen eller personlig ombord och då då startade det ju med att man måste bli sjekkad för det kom in på själva terminalen och efter vart som man fix systemer og bedre detektorer och man ting och tank på plats så fick man det man har i dag, hvor hvor du har en veldig bra kontroll och det har jo ikke sett noe vesentlig siden, siden det faktisk og dette fungerer veldig bra.
0: Men fungerade det också först och främst egentligen för att trygge oss som flyger?
1: Ja, det er, det er vi som flyr, og de som jobber på flyet, og flyet fly selv liksom, som skal trygges, men, men er, der er, er vi kommet veldig langt, og, og, og ting, det går jo veldig greit å være på en idag. i uh, Ting går raskt, og ting fungerer, og, og det er trygt å fly. Det er jo det tryggeste måten å reise fra ATB på R og sitte ombord i et fly, faktisk.
0: Det kommer jo fra flybransjen selv, men det forstår det. Men er det andre dramatiske hendelser som har påvirket hvordan vi flyger, og hvordan vi sjekker inn og er på en flyplass?
1: Du kan jo si det sånn at flyulykker og, og krig og elendighet og sånt, altså det gjør jo noe med hvordan man oppfatter dette med å reise, og økonomi selvfølgelig også, altså det styr jo viljen til å bruke penger på å reise, men, men altså i utgangspunktet så er det, dette, det er sikkerhet, er det viktigste at man føler seg trygg, at ikke det ikke er noe som kan skje og da, av terrorisme, eller att det er noe teknisk. Og vi har jo hatt teknisk, for eksempel amerikansk fly, som heter Max, som har stått på bakken nå i over ett år, og som har hatt to store ulykker og som kanske mange er litt usikre på vil kunne fungere sånn som det skal når det kommer i lufta igjen. Men der har man oss på gjort det samme som vi snakket om tidligere med å hente sikkerhet på bakken, så er den sikkerheten for det flyet det kommer ikke til å bli sluppet ut til kommersiell driv før det er garantert å fungere absolut sånn som det
0: skal. Okej okay, men så da till det store spørsmålet. Hvordan tror du flybransjen blir nå etter koronapandemien?
1: Ja, det, det vi kommer til å se først er at det blir et betydelig lavere tilbud på ruter. Det blir færre fly i lufta. De store flyene som vi känner med Boeing 747, Jumbo 1 og Airbus A380, verdens største fly av disse som har fire motorer, A340 Airbus som SAS har noen av, som har fire motorer, de blir borte Kanskje noen av de store A380-ene blir verne igjen, fordi det er stort selskap ned fra Midtøsten, har det. Men de fleste andre flyselskaper, de setter disse på bakgrunnen. De er for store, de er for dyre i drift, og de kan ikke bruke sånn som de var tenkt i utgangspunktet nå på bakgrunnen av det som skjer.
0: Jeg hørte jo videre sjef Stein Nilsen i Politisk som er kvarter her på NRK i dag, og han sa da at han trodde det ville komme flere mindre flyplasser, tettere på der folk faktisk bor, og at det vil bli mindre av det han kalte flyge fra en stad du ikke er til en stad du ikke skal. Hva tror du om det?
1: Jeg hørte Stein Helsen, han er jo en, en, en fornuftig kar, og, og han er jo vant til å ha små fly og små flyplasser. Jeg, jeg tror det att vi skal huske på det, at en flyplass tar ekstremt mye landområde. Så det nok Stein tänker på er att du har type veldig modern nyn teknologi, hvor du har type Droner som kanske flytter deg som en taxi fra en majorstua fra Marienløysta ned til byen, hvis du skal det, i stedet for, eller, til Lillehammer eller til, til Drammen eller noen sånne ting. Men jeg tror dette med å ha en flyplass i nærme sentrum, slik sånn som vi hadde med, med Fornemo tidligere, det, det tar for mye plass. Men, men det kommer teknologi, og det ser vi ut i verden, kommer kanskje ikke først Norge, kommer til steder hvor det er litt bedre meteorologiske forhold og stabilitet, så kommer det. Men dette kommer, og ja, det tror jeg er på for rett i.
0: Så hvis du skal mellom Oslo, Oslo og Trondheim, så er det en av de mest flygde rutene holdt på seg, så må du fortsette Gardermoen og Vernes?
1: Jeg tror det. Altså på denne stansen, så har du ikke noe annet valg enn å, en å fly sånn som du gjør i dag. Men Hans-Jørgen Elnes, jeg sitter litt på sidelinje og hører på dere, og har ett stort spørsmål. Det er, hvor dyrt blir det å fly fremover? Akkurat nå så ser du som billettprisene faktisk er lite under press, det fordi at en rekke selskaper her i Europa de prøver å kickstarte markedet med lave priser. Vi har sett billettpriser nå under 100 kroner, også fra Norge og noen steder ute i verden, ute i Europa, men. Men etter hvert som markedet nå kommer i balanse med, 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 med tilbud av seter, så tror jeg det at de billige billetteres tid, den er over, slik at det vil bli noe dyrere. Dog ikke så dyrt at de ikke vil be reise, men, men ikke så mye.
0: Men kommer vi til å miste nok en selskap?
1: Det tror jag. Det vi snakket tidligere om, den, den, den tunge vinteren, altså fra november og til mars, jeg er skeptisk til hvor mange selskaper som kommer til å klare det uten å få støtte, fordi at det vi ser er at bestillingen sånt ligger veldig lavt. Man har ikke ting under kontroll med smitte og steder ute i Europa og ute i verden, og flyselskapene har alle de kostnadene som vi snakket om også, og jeg tror nok til Sverige at vi kommer til se flere selskaper som kommer bli satt på bakken her neste 6-8 måneder.
0: Og så er det de disse maskene da. Jeg har jo hatt sommerferie selv, og nettopp vært på Sundmøre og flygde med masker over eller munnbinden da. Kjem vi til å måtte fortsette med det, tror du?
1: Det ser sånn ut. Det ser sånn ut at masker blir liksom akseptert som et virkemiddel for å hindre smittet. Uh, og en rekke flyselskaper har jo de fleste har jo, har jo innført at man skal ha det vi ser at pilotene ombord de sitter med det på kabinkrue har det på sig og de har noen av selskapene til med sånne eh, drakter som skal være veldig eh, trygge også så det må vi regne med en god stut fremover til at vi får en vaksine eller noe som gjør at man har det under kontroll.
0: O helt til slutt är ju säkert många som vill stöta resa fram och världen. Vi saknar ju lite, men som kanske vägrar så med tanke på rykten for att bli smittad på fly eller på flygplatser. Vad har du att säga till det?
1: Første, det första det när det gäller det att vara på flygplats så er det förgligen det är såna här områden. Där är det viktig att man har väldigt gode smittevärnsregler och håller rent på det. Och så är det kontaktpunkter som man ska ta på minst möjligt, slik att mer och mer blir mer digitaliserat. Ombord i flyet, så er det det samme der. Altså der fly, kap, luften i en kabin på et fly, det er omtrent like ren som på operationssal. operasjonssal. Eh, så er det da, hvis man har i kontakt med ting, på, igjen på toalett og sånn, så må man ha rutine på det, og der jobber man for, for det for å få dette på globale standard. Så man må nok tenke på, vad er konsekvensen dit man skal? Eh, og jeg tror det er større sjanse for å skje nå der, enn på selve flyet, i hvert fall som sånn det er per
0: Är du redd for för att flyga?
1: Nej, jag är inte rädd för att flyga. Så länge rutinerna är i ordning, med passagerarna ta hänsyn, du själv ta hänsyn där den berömte mesaren, och att du har koll vasker och håller det här rent och tänker på det, så är det tryggt att flyga. Jag det, det vill jag inte vara bekymrad för. Jag sett mig på fly i morgon.
0: <går> det var bra reklam. Tack till där flyganalytiker i Wiener Hans-Jürgen LS.